0: El diputado Agustín Dorantes Lambarri, él es eh, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional en la 59 legislatura del estado y, por cierto, también dirigente del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Querétaro. Mi querido Agustín, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Mi querido Aurelio, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Saludándote a ti y a todo tu auditorio con el gusto de compartir micrófonos una vez más contigo.
0: Escuchábamos hace unos minutos. Bueno, primero, si no tienes inconveniente, hablaremos de los temas que obviamente son importantes. Ayer tú hacías un comentario que me parece importante, en el que Acción Nacional pues muestra su rechazo total a la iniciativa del presidente de la República o del Ejecutivo Federal para modificar, digamos que a discreción, el tema justamente de la ley presupuestal y que eh, podría ser también un elemento en el que ha señalado el Partido Acción Nacional que respaldas la postura que se ha dado a conocer a nivel nacional, pero señalar que esto podría ser contrario al interés democrático que requiere hoy por hoy nuestro país, mi querido Agustín Dorantes.
1: Tú lo conoces muy bien, mi querido Aurelio. Eh, Vivimos en un estado de pesos y contrapesos. Hay tres poderes y la idea es que ninguna persona por sí sola pueda tomar decisiones sin consultar a los demás sin llegar a consensos y sin revisar que sea con el objetivo de eh, beneficiar al país mismo, no queremos dictadores como ha sucedido en otros países, y justamente la aprobación del presupuesto por parte del Congreso en la Cámara de Diputados es una de estas facultades más importantes para generar contrapesos a nivel nacional. Y no solamente lo dijimos nosotros, es cierto que no gustó dentro de eh, los distintos partidos, incluyendo Morena, que hubo Diferentes legisladores federales que se han manifestado en contra a la propuesta del presidente por eh, tener la posibilidad de discrecional sí. de hablar sí. sobre el presupuesto federal. en que... un momento en el que.? Dime, 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 te escucho, te escucho. En un momento en el que el presupuesto se ha manejado de tan forma irresponsable sería dramático entregarle esta discrecionalidad al gobierno federal.
0: ¿Crees que se está o está en riesgo, estaría en riesgo de perderse o de que se pierdan los equilibrios de poder en este proceso, en esta intención que por lo menos, dicen ustedes, tiene el gobierno de la República, mi querido Agustín Dorantes?
1: Hay dos grandes instituciones en México que sirven de contrapesos, dos poderes, que es el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Uh-huh. Si le quita facultades a uno... Y si se señala que eh, dentro de la la Suprema Corte ha metido gente afín al propio presidente, pues sí estaríamos en el riesgo de que eh, una sola persona pudiera tener influencia o pudiera decidir sobre las facultades de los otros dos poderes. Por supuesto que es un riesgo importante.
0: Sí, claro, sí, claro. Y con ello decían ustedes finalmente en este tema, no más poder al poder. Esa es la sentencia, pues, por lo menos de Acción Nacional.
1: Lo que requerimos es fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer el Estado Democrático, fortalecer las distintas facultades de los distintos poderes. Tantos años estuvimos combatiendo el el presidencialismo unilateral, donde el PRI a través de su presidente de la República tomaban todas las decisiones, el sistema de partidos que se construyó, La fortaleza que se le dio al IFE, la creación del IFE y luego la fortaleza que se le dio al INE, el no centralizar las decisiones, peleamos desde desde el siglo pasado para que se federalizara el sistema de salud y pareciera, para que se fortalecieran los municipios y los estados y pareciera que vamos en sentido contrario, pareciera que estamos centralizando la toma de decisiones, creando unilateralmente eh, decisiones para el rumbo del país. Y se nos olvidan los grandes errores, los grandes vacíos, los grandes problemas que esto generaba, ya que desde el centro conocer lo que sucede en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios es eh, un gran riesgo. Y si lo vemos desde la perspectiva local, desde la perspectiva de Querétaro, cuando Querétaro crece siempre por arriba del promedio nacional, cuando en, en Querétaro estamos por arriba en cuanto a la recaudación de los impuestos, a pesar de que se recaudan más impuestos, recibimos menos lana por parte del pacto fiscal, a pesar de que en Querétaro hay menor pobreza que a nivel nacional. Sí, falta mucho por hacer. Sabemos y somos sensible de que todavía existen necesidades, pero lo cierto es que en el rubro en el que evaluemos Querétaro con el resto del país, sí, sí. en Querétaro estaba mejor combate a la pobreza, transparencia, combate a la corrupción y este, centralizar estas decisiones son un riesgo para eh, la calidad de vida de los querétanos, es un riesgo para este, la estabilidad eh, gubernamental en el Estado y tenemos que buscar que se sigan fortaleciendo lo que se está haciendo bien en Querétaro y que más bien en que- lo que se está haciendo bien en Querétaro se exporte al resto del país sí. que este, eh, las malas decisiones que se toman a nivel nacional impacten en la calidad de vida de
0: Querétaro. Ahora, ahora, eh, Agustín, durante, digamos va de la mano, pero no se ha partidizado, politizado por lo menos el tema de la ayuda ante esta contingencia para la misma población civil en general. Digamos, el gobierno federal tiene una visión, los gobiernos estatales tienen otra, los gobiernos municipales una, el partido en el poder tiene una visión, el partido de oposición tiene otra visión, no se ha partidizado de manera, perdón el término, pero inútil, por lo menos o innecesaria, esta lucha, entre las diferentes fuerzas políticas y que finalmente la ayuda no llega a quien lo necesita Agustín Dorantes?
1: en primer lugar siempre he dicho que la mejor forma de calificar a los partidos es a través de sus gobiernos si la ciudadanía le da confianza al gobierno del estado y el gobierno del estado es emanado del partido Acción Nacional, lógicamente los ciudadanos nos van a calificar con base en lo que está haciendo este, el gobierno estatal, los gobiernos municipales emanados del Partido. igual de igual forma los ciudadanos van a calificar a este, al partido Morena, según lo que hagan sus gobiernos, lo que está haciendo el gobierno de Ezequiel Montes, lo que está haciendo el gobierno de la República. Y tú lo comentas muy bien, tenemos dos visiones completamente distintas. Una donde la apuesta al trabajo, la apuesta a los créditos, la apuesta a los apoyos a los sectores productivos para generar más empleo y buscar atenuar los efectos económicos eh, debido a las medidas de aislamiento que se están tomando. Y una, muy segu- y una segunda donde este, divide al país, donde estamos peleando los ricos contra los pobres o los sí, buenos sí, contra sí, los sí. malos, sí, sí, sí. donde no le apuesta a la generación de empleos, sino a las dádivas a través de los programas sociales. Y este lo vemos con mucha claridad. este El año pasado perdimos este empleos en comparación con la creación de empleos del año inmediato anterior. ¿Qué quiere decir? Que el último año del, del presidente anterior, Uh-huh. Tuvo más empleo, más creación de empleos Que el primer año del sí, sí, sí. presidente este López Obrador Correcto. Y luego, eh, algo que, que manifesté en redes sociales El presidente decía, para que podamos este, Primero lo que necesitamos es crecer Para que crezca el PIB Si crece el PIB, eh, que generamos más desarrollo Si crece el desarrollo, generamos más bienestar Y si generamos más bienestar, pues, lógicamente estamos ayudando a los que menos tienen bueno. Pareciera que hoy el crecimiento y el desarrollo no son importantes, este, vemos un cambio de discurso de candidato a presidente de la República sí. y esto la verdad es que nos genera mucha incertidumbre y mucha falta de credibilidad
0: bueno. Agustín nos quedan dos minutos pero la gente tiene interés de saber la postura y cuál es lo que realmente o qué está pensando el gobierno que en este sentido encabeza o representa en Querétaro el Partido de Acción Nacional en la ley la ley o las disposiciones que anunció la semana pasada el fin de semana pasado, el gobernador ha estado 12 medidas hay gente que está preocupada me dice mira yo tengo un negocio en tal lugar vendo o me dedico a cierta actividad ya no me van a dejar circular porque si me revisan o si me preguntan si es una actividad esencial o no Y me van a detener Le han llamado incluso en algunas eh, instancias Pues una ley que pues, eh, Se excede o no respeta Los derechos humanos en, en, en el estado de Querétaro ¿Qué puede decir o qué tendría que decir Acción Nacional a propósito de esta situación? Y una segunda, que también tienen duda Es cuánto tiempo, en cuánto tiempo Se van a implementar estas disposiciones Que por cierto quedaron consagradas En la, en el, en el, en la máxima, digamos en, el, en la sombra de Arteaga, en el diario oficial en el estado de Querétaro, que es la sombra de Arteaga, para que se pudieran aplicar desde el pasado fin de semana aquí en el estado, mi querido Agustín Dorantes.
1: Sí. Primero manifestar que el que catalogó las actividades esenciales y no esenciales es el gobierno federal. Sí. Por ejemplo, este, escuchando autoridades estatales, eh, ellos están buscando que se catalogue como, auto, como actividades esenciales. la producción de autopartes que como tú sabes una de las industrias más importantes en el estado
0: sí sí sí
1: pero entonces esta facultad recae sobre la autoridad federal ellos catalogaron que sí es una actividad esencial y que no es una actividad no esencial y dentro del propio documento que se publica a través de la sombra de arteaga se dice que si estás participando si trabajas en una actividad esencial o es, tienes una empresa con actividad esencial, lógicamente este, el trayecto está permitido, porque para poder realizar la actividad esencial necesitas moverte de un lugar a otro. Sí. Lo que se está buscando, y estas iniciativas pasan por el Congreso del Estado, se aprobaron en comisión, en mi comisión el miércoles de la semana pasada y al día siguiente este, en pleno, es adecuarnos al nuevo... Eh, a las nuevas circunstancias, crear dos marcos, creamos tres marcos legales importantes, una modificamos la ley orgánica de la legislatura para poder sesionar y seguir con los trabajos a distancia, en segundo lugar, este, publicamos la nueva ley de registral con el objetivo de que no detener la economía en materia eh, de registro público de la propiedad, que se pueda seguir trabajando a distancia a través de firma electrónica, sí. a través de la digitalización de, de documentos, uh-huh. y una tercera es Modificamos el Código Penal bueno. con el objetivo de sancionar algunas conductas que estén atentando contra los propios queretanos con el único y el objetivo más importante de salvaguardar la vida de los mismos. A las personas que sabiendo que tienen la enfermedad de, del COVID, pero con estos que sepan que tienen enfermedad del COVID y pongan en riesgo a los demás exponiendo... Sí. lugares públicos, sí. sí. lógicamente tendrán una sanción. Sí, pero una señora, bien,
0: una señora tiene que trabajar porque trabaja haciendo la limpieza en un lugar, etcétera porque tiene que llevar algún producto eh, pues eh, y tiene miedo porque de repente dicen a lo mejor a nosotros nos vayan a detener o nos vayan a impedir que vayamos a hacer estas actividades y tenemos que sobrevivir
1: o vivir de alguna manera, mi querido Agustín. Las actividades esenciales están permitidas este, en el... Eh, ...en poder moverse de un lugar a otro, mi tío Aurelio... ...lo único sí. que se le solicita es que cuidan las medidas de prevención... ...¿qué quiere decir? ...por ejemplo, que no vayan más de dos personas adultas en un vehículo... Sí. Pues, ...para no poner en riesgo a las propias personas... En, eh, en, ...en la posibilidad de que haya un contagio masivo... ...entonces, más bien, lo que está haciendo el gobernador... ...es este, hacer conciencia en la población... Bien. ...que solo se salga cuando es estrictamente necesario vienen las semanas más altas en cuanto a los contagios. Sí. El éxito de Querétaro depende de los queretanos y realmente nos mantenemos en nuestras casas y no exponemos a nuestros familiares. Vamos a lograr que la curva de contagios sea mucho menor y logrando que la curva de contagios sea mucho menor vamos a lograr regresar a la actividad económica lo más pronto posible. Los países que no le apostaron, eh, que, que se confiaron que no este, presentaron medidas fuertes en materia de aislamiento. Hoy lo están pagando Vemos ciudades como Nueva York, que tienen un sistema de salud mucho más fuerte que el de nosotros y que tienen todas las actividades detenidas justamente porque no lo hicieron a tiempo. Bueno, bueno, bueno en España, bueno. Que más 35 sí, sí. días este, con confinamiento obligatorio.
0: Okay. Perdón, ¿no? eh, eh, perdóname tú, perdóname, pero el tiempo ya ves que se va va caminando, va caminando, pero entonces, ¿esta ley es definitiva, es ya para siempre o es durante esta contingencia, Agustín? Doran? Entonces es muy importante que me aclares esta parte.
1: L- los artículos de la ley quedan muy claros y, y dice. Mientras que exista una contingencia, mientras que la autoridad Correcto. haya manifestado que, estamos, que haya publicado sus medidas de aislamiento, ¿qué quiere decir? que solamente serán durante la etapa de la Constitución. Bueno,
0: hace unos minutos platiqué con Alicia Colchado Ariza en estos mismos micrófonos y me decía que va a presentar una denuncia, que ha presentado, ya presentó una denuncia el pasado 30 de abril ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para que investigue cómo está el tema de las despensas, que dice que tienen un sobreprecio, que dice que no cuestan lo que dice el gobierno o han dicho las autoridades que cuestan en este proceso que están llevando a cabo aquí en Querétaro. ¿Qué opinión te merece y qué le contestarías a Alicia Colchado, mi querido Agustín Dorantes?
1: que qué bueno que Alicia acuda a los tribunales respectivos para que ellos determinen lo conducente. La realidad es que eh, si yo he visto algo por parte del gobierno del Estado en esta contingencia, es que ha gustado cuidar el recurso de los peretanos, a pesar de que las circunstancias son complicadas, no es fácil comprar ventiladores, en tiempos donde todo el mundo quiere ventiladores, o comprar sí, el tipo de sí. salud, o comprar apoyo de 500 mil, apoyos alimentarios que se tienen que repartir de forma inmediata, y tienen que estar empacados al día siguiente. La verdad es que los requisitos este, y las circunstancias son distintas. Yo nada más pondría pues, hay que comparar iguales. Este, comparemos el precio de los ventiladores que se compraron en Querétaro, que ronda alrededor de los 700 mil pesos ventiladores que se compraron en gobierno federal o en otras entidades de la república como Ciudad de México, pues se compraron por alrededor de dos millones de pesos. Estamos hablando que es tres veces más el precio de lo que se consiguió aquí los ventiladores. ¿Qué quiere decir? Aquí se están cuidando el dinero de los caritanos. Correcto. Lógicamente, a pesar de que las circunstancias este, eh, eh, han hecho que los precios vayan aumentando los ventiladores, eh, cuando los compraron al, al principio estaban en los 35 y mil eh, dólares, pues, mil pesos, únicamente los que los compran al final con la ley de la oferta y la demanda, se pues va variando el precio. Bueno, Agustín Durante Lambarri, como siempre te agradezco
0: esta oportunidad de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro, te mando un abrazo y bueno, número telefónico, la gente quiere comunicarse contigo, la gente quiere expresarte algunas situaciones, ¿lo podemos tener al aire, Agustín?
1: Claro que pues, sí, mi querido Aurelio, y que sepan que hemos venido atendiendo a las personas que han este... Me han buscado a través del WhatsApp, debido a, a, al programa. Mi teléfono es 44 22 26 10 0, No podemos todo, pero ponemos nuestro granito de arena para salir lo más rápido de esta cantidad.
0: Que dijiste muy rápido tu número telefónico, mi querido Agus
1: eh, Perdón, mi Aurelio, 44-22-16-10-02.
0: 16 10 02 Ok, Agustín Durante, pues, te mando un abrazo y un cu- saludo. mandé. Manda mandar. diez, Sí. 261002. Ah, correcto. 261002 para que lo podamos tener en contacto. Te mando un abrazo, un saludo. Estamos a la orden, como siempre, mi querido Agustín. Muchas gracias otra vez por tomarnos la llamada. Mi querido Aurelio, tomando un fuerte abrazo. Estamos a Estamos a la orden, estamos al pendiente, como siempre. Muchas gracias. Son las siete con de la mañana. Tengo muchas dudas de cómo se va a entregar el apoyo, el proceso, qué están haciendo en las autoridades municipales. Ya estamos buscando al secretario de Desarrollo Sostenible, a Genaro Montes Díaz, para.